0: Oh les Beaux-Jours, le podcast des frictions littéraires. De l'intime à l'histoire. Rencontre avec les écrivains Alain Farah et Alice Kaplan. Animée par Sophie Joubert et enregistrée en public en mai 2022 au MUSEM à Marseille lors de la sixième édition du festival oh Les Beaux-Jours.
1: Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous au MUSEM. Nous sommes très heureux d'accueillir Alice Kaplan et Alain Farah qui arrivent d'Amérique, d'Amérique du Nord, des États-Unis pour vous Alice Kaplan et du Canada pour vous. Alain Farah, cette origine nord-américaine est l'un de vos points communs. On va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Le deuxième est que vous êtes tous les deux des universitaires passés au roman. Alors, quelques mots pour vous présenter. Alice Caplan, on vous connaît comme historienne de la littérature. Vos sujets d'études concernent notamment la période de la collaboration en France, puisque vous avez consacré un ouvrage au procès brasiliac, intelligence avec l'ennemi. Et puis l'autre pôle de, de vos recherches, c'est la, la figure d'Albert Camus, à qui vous avez consacré un très beau livre, Enquête de l'étranger. Et Maison Atlas, votre premier roman paru aux éditions marseillaises Le bruit du monde, donc en, en première édition, hein, puisqu'il n'est pas encore paru aux États-Unis. Euh, c'est une enquête sur les traces de la, la dernière famille juive d'Alger, famille qui a resté... De, de rester après l'indépendance et je précise que ce livre est également publié en Algérie aux, aux éditions Barzac et qu'il paraît à, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, on développera plus tard toute, toute l'histoire de ce roman les, et, les, et les personnages. Euh, Alain, Alain Farah, vous êtes né au Canada de parents libanais d'Égypte. vous enseignez la littérature française à l'université McGill à Montréal. « Mille secrets, mille dangers » est publié au Cartanier et c'est votre troisième roman, je crois, après « Matamor » numéro 29 et « Pourquoi Bologne ?» Vous avez également publié « De la poésie » et Des essais sur la littérature, dont un essai consacré à deux auteurs français, Olivier Cadio et, et Nathalie Quintane. Alors, ce, ce roman, Mille secrets, Mille dangers, se passe dans une unité de temps et une unité de lieu, puisque il est question d'une journée de, de mariage, le mariage du, du narrateur qui s'appelle Alain Farah, qui vous ressemble. On verra si c'est complètement vous ou, ou, ou un double de, de, de fiction. Euh, journée au terme de laquelle il va, il va épouser Virginie mais on va voir que, que tout se détraque, que ces angoisses reviennent et puis au cours de cette journée des, des souvenirs euh, arrivent et euh, vous racontez une partie de l'histoire de, de votre famille, notamment de votre père, il y a aussi euh, le personnage d'Edouard, le, le, le cousin euh, du narrateur et puis un très beau personnage, Myriam, euh, une jeune femme juive, la meilleure amie de, de Virginie, la, la fiancée du du narrateur, euh, euh, personnage à qui, à qui le livre d'ailleurs euh, est dédié. Euh, Peut-être pour, pour commencer, euh, Alice Kaplan, une question très simple. Pourquoi euh, l'envie, la nécessité de passer au roman après, après des livres de, de chercheuses, d'historiennes
2: Oui, je ne pense pas qu'on arrive à enseigner la littérature pendant des années sans vouloir faire un livre de littérature. J'enseigne je, le roman... Je fais un survol du roman pour mes étudiants qui va de Stendhal à, à kamel Daoud, Et euh, j'avais juste envie d'essayer. Et puis le sujet aussi s'y prête, parce qu'il euh, s'agissait de la dernière famille juive à Alger. Et cette famille avait droit à, à, à la vie privée. Donc je ne voulais pas faire euh, une sorte de biographie. Euh, comme ça, je pouvais représenter la famille. C'était eux et en même temps pas eux. Est-ce qu'il a fallu tout recommencer enfin, cest réapprendre à écrire, en quelque sorte Exactement, vous l'avez dit oui. parfaitement. Il fallait recommencer dès le début. Euh, rien ne marchait comme avant. Et c'était très, très joyeux pour moi de me mettre au roman, de créer des personnages. Et il fallait énormément de brouillons, de pages jetées. Un travail, vraiment un travail... Euh, euh,
1: très proche avec les mots et les scènes. Mm. Alain Farah, à, à l'origine, comment s'est fait le, le passage au, au roman? Euh,
3: moi, c'est un peu une, une trajectoire inverse, c'est-à-dire que j'étais dans l'écriture avant d'arriver à l'université et j'y suis arrivé euh, un peu, euh, un peu par, par défaut, par accident, même si on ne fait pas des thèses par, par défaut par accident. Mais euh, hier, j'avais le plaisir de, de parler avec Nadia, qui, qui co-dirige le festival et qui me rappelait qu'on avait lu « À l'histoire de l'œil » en 2006 et c'était déjà des extraits de mon premier roman. Et euh, donc, euh, j'ai toujours eu envie de, de raconter des histoires. En fait, toujours eu envie de raconter une histoire, qui est justement l'histoire de, de, de l'émigration de, de mes parents du Moyen-Orient jusqu'au Québec. Et je pense que c'est d'abord par la poésie que, que c'est passé, parce que ça se faisait dans une langue qui était assez confuse, en fait, et qui, qui tentait peut-être de ventriloquer le, le, le récit que j'essayais d'obtenir sur cette origine-là. Quand je posais des questions à ma mère, à ma grand-mère, c'était toujours dans une, dans une forme qui était étrange. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, euh, ah, la guerre. Je dis, mais quelle guerre y a-t-il été Mais la guerre. <rire> Donc, vous comprenez, c'était toujours un genre de flou comme ça. Et puis c'est d'abord par une sorte de poésie plus matérialiste que, que cette espèce de récit de, des origines a pris forme. Et puis lentement, de roman en roman, je suis arrivé à, à, à essayer de raconter cette histoire-là que je raconte dans, dans *Mille Secrets, mille Dangers.
1: Mm. Alice Capelon, votre lien avec l'Algérie est, est arrivé avec Albert Camus
2: Oui, je suis allée à, en Algérie en 2012. Parce que j'écrivais ce livre qui s'appelle « Enquête de l'étranger », je voulais suivre les pas de Camus lorsqu'il écrivait « L'étranger » pour faire ce que j'appelle une biographie du livre. Non pas de Camus, mais de son livre. Comment est-ce que ce livre, ce livre miracle, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, comment est-ce qu'il a pu exister Comment il a pu être publié vraiment au pire moment, en 1942 il vient d'avoir un, un grand anniversaire à l'étranger l'autre jour. Euh, et pour ça, il fallait voir tous les lieux où Camus avait écrit euh, et puis tous les lieux qui ont inspiré le roman. Et c'était comme ça, en me promenant à Alger, que j'ai vu tellement de traces d'une de, vie juive, sans communauté juive pour autant. J'ai vu par exemple euh, une mosquée, ex-synagogue qu'on appelle toujours à Alger, au centre d'Alger, la mosquée des Juifs. Donc c'est une façon de reconnaître ce qui est absent. Et j'ai trouvé ça très touchant. Je voulais enquêter et mon éditeur là-bas m'a dit, allez, je vais vous présenter une famille juive qui existe toujours, presque, presque la seule. Et j'ai commencé à rentrer en conversation avec eux. Et ils, vous ça ont, comme ça. ils vous ont ouvert leur, leurs archives Oui, on a beaucoup discuté pendant plusieurs années et un jour l'un des fils, euh, parce qu'il y a trois, trois fils dans cette famille, l'un des fils a voulu me montrer le bureau de son grand-père. Son grand-père, un notable euh, d'Alger, entre 1930 et 1960, qui représentait à la casbah les juifs et les musulmans ensemble. Et la famille a gardé le bureau de ce grand-père comme c'était en 1960. C'était une capsule du temps juste incroyable. J'y pense encore. Tous les, tous les dossiers qu'avait ce monsieur pour, pour gouverner au moment du, de, de l'Algérie coloniale.
1: Alain Farrah comment avez-vous trouvé, au fond, la, la forme adéquate pour raconter cette histoire familiale extrêmement touffue Alors On va peut-être le, le, le dire, ce livre est un hommage à Ulysse de, de James Joyce, la journée du mariage se passe le 7 juillet 2007, c'est en référence au 222 de chez Joyce. Euh, voilà, comment avez-vous trouvé la forme et pourquoi cet hommage à Joyce
3: dans, dans cette euh, généalogie euh, dont je parlais tout à l'heure, qui au-delà de la généalogie, euh, c'est-à-dire familiale, est aussi une, une généalogie littéraire, c'est-à-dire dans cette, cette recherche de forme, hein, je disais, j'essayais de trouver les bonnes phrases pour raconter cette histoire-là, puis tout ce qui sortait, c'était des phrases euh, dans une sorte de confusion, dans une certaine matérialité et tout. Et, euh, et donc, ça, ça m'a amené à un certain rapport à la littérature. Euh, et euh, c'est vraiment en France que j'ai trouvé mes interlocuteurs, mes interlocutrices donc c'est pas pour rien que c'est chez Cadio ou c'est chez Quintan que, que j'ai trouvé des œuvres qui, 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 qui me montraient qu'on pouvait continuer à faire la littérature aujourd'hui puis d'imposer, d'inventer des, des, des nouvelles formes de, de récit. alors c'est sûr que quand on s'intéresse à, à la modernité, bien, il y a cette œuvre qui est là donc, euh, qui nous regarde toujours comme la plus grande œuvre moderne qui puisse exister, et donc qui est ce Ulysse de Joyce. Mais une fois qu'on a dit ça, très souvent, en fait, on, on s'y arrête parce que c'est un livre qui, qui est dur à lire, c'est un livre qui, qui, qui demande euh, toute, une, toute une méthode pour être traversé, pour être lu. Et euh, moi, je me suis aventuré là-dedans euh, au début de ma vingtaine. Et puis, euh, il m'a vraiment fasciné, ce livre-là. Je suis, je suis descendu dedans ou je me suis perdu dedans, comme, comme dans une forêt. Ça coïncidait, c'était en 2004, donc ça coïncidait avec la nouvelle traduction. Et euh, c'était un événement et, et c'était une traduction qui, qui, qui permettait justement de, de sortir du côté un peu euh, plus euh, peut-être devenu vieillot de la traduction de Larbeau. Et, euh, et donc, euh, c'est un livre que, que j'avais lu, que j'avais lu plusieurs fois et qui m'avait toujours euh, interpellé. Donc, quand l'idée est venue de raconter une seule journée, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait une forme qui, qui fasse écho un peu à, à, celle, à celle de Joyce, qui fonctionne, pour ceux qui, qui ne le savent pas, par, par épisode, en fait. Donc, euh, oui, on est dans une journée, mais on est dans, il y a 18 moments, en fait, séparés en trois parties. Et, euh, et donc pour moi ça a été une, une manière de faire pour raconter une histoire mais comme c'est une histoire qui est, qui est aussi marquée par une forme de confusion et d'angoisse et de, et, et de, de problèmes d'identité de représentation chez le narrateur lui-même c'était évident que la, la, ça ne pouvait pas être un récit linéaire donc oui, donc, euh, comme disait l'autre, un début, un milieu et une fin mais pas nécessairement dans, dans cet ordre-là
2: il m'est venu à l'esprit, j'aime beaucoup votre phrase, cette œuvre qui nous regarde, parce que je pense que pour moi, ça doit être pareil avec l'étranger, l'œuvre qui me regarde depuis l'âge de 15 ans. C'est le premier
1: livre que vous avez lu en français. C'est
2: le premier roman que j'ai lu en français et je note aussi que dans le Valérie Larbeau qui traduisait Ulysse en français, il y avait un homme, Stuart Gilbert, qui travaillait auprès de lui qui est devenu le premier traducteur de l'étranger. Donc, il y a de l'intertextualité entre nous.
3: Mais je, je, crois, que, je crois que ces connivences-là, que, que ces airs de famille... Alors, on rigolait tout à l'heure dans la loge en disant, bon, vous avez, vous avez mis les Américains la même soirée, euh, comme ça, c'est bon. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, euh, au-delà de ça, ces, ces parcours-là, ces trajectoires, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient migratoires, qu'elles soient... Euh, dans le fond, euh, même intime, elles elle, elle produisent aussi un certain rapport aux formes et des connivences. Et puis, euh, donc, ce matin, j'ai retrouvé par hasard euh, Maïlis Besserie euh, à la plage des Catalans, puis on s'est mis à parler de, de, de Beckett, et puis on s'est mis à parler de Joyce, et puis et, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est effectivement toutes ces choses-là sont, sont interreliées, si bien que quand j'ai euh, je me suis plongé dans votre livre et puis comme on m'avait envoyé le PDF, j'ai lu que le prologue et puis je me suis dit non, non, c'est pas un livre que, que je peux gaspiller sur l'écran, il faut vraiment que j'en fasse l'expérience papier, mais en lisant le, le, le prologue du, du roman d'Alice, j'ai vu justement cette trajectoire migratoire, j'ai vu ces, ces mouvements-là de l'histoire et des choses qui sont déterminées il y a un siècle ont encore des effets aujourd'hui et, et, et ça, je trouve que c'est notre travail d'écrivaine et d'écrivain de restituer ces, ces effets-là de mémoire qui sont assez narratifs, mais qui, dans l'expérience de la vie, sont totalement chaos. Alors que nous, ben, on réorganise la matière et on la donne. Et à la lecture de, de nos livres, tout d'un coup, les gens restituent un sens aussi qui parle de leur histoire. Et, et moi, je trouve ça bouleversant, ce, ce jeu de dialogue.
2: C'est-à-dire, euh, dans votre roman, euh, le personnage principal, Alain, qui est peut-être vous et pas vous, il porte cette migration dans son corps même. Euh, il somatise énormément. Et ça fait aussi le côté euh, autodérision, mmh. tragique, euh, comique, ouais. c'est tout en même temps. Et dans le mien, je pense que c'est une dernière famille qui doit porter le poids de leur histoire, qui ne sont pas partis. Mmh. Vos personnages sont partis. Donc vous êtes dans la mmh. diaspora, et moi, je suis dans, je ne sais pas, la survivance en quelque sorte euh, dont euh, Atlas, mmh. la famille qui porte, mmh. avec, euh, mmh. avec tous les problèmes que ça implique. Mmh. Mmh.
1: Mais, mais il y a d'autres migrations dans, dans votre livre, Alice c'est cette histoire de, de la dernière famille d'Alger, vous la racontez à travers la, la, la rencontre, la, la confrontation de, de deux personnages, donc une, une jeune femme, Émilie, qui, qui fait ses, ses études à Bordeaux dans les années 1990, vous... Vous avez également fait quelques temps des, des oui. études à, à Bordeaux et qui va rencontrer Daniel Atlas, qui est euh, le, le fils de cette dernière euh, famille juive d'Alger. C'est la rencontre de deux altérités. Enfin, il, là, il, il se passe quelque chose. Ils, ils ne sont pas juifs de la
2: même manière. C'est ça. Et c'était mon idée du début, de mettre ensemble euh, une juive ashkénaze qui est très laïque, qui a peu de culture, et tout d'un coup, euh, elle tombe amoureuse de cet homme qui est d'origine juif berbère, si vous voulez, et qui s'accroche au dernier signe de la judaïté. Tandis que pour elle, dans le Minnesota, être juif, ce n'était pas un problème. Pour lui, être juif, c'est vraiment un problème. Alors, je voulais savoir, un peu comme une expérience scientifique, comment ces deux judaïtés allaient se combiner et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils ont peut-être une prière qu'ils connaissent tous les deux. Mais même la prononciation de la prière est différente. Mmh. Et, oui. et on
1: se dit que peut-être la, la rencontre et, et l'amour entre eux est, est possible parce qu'ils sont hors de leur pays respectif.
2: Oui, c'est un thème qui m'intéresse énormément dans d'autres livres. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Trois Américaines à Paris » où je raconte les faits bouleversants de, de trois Américaines qui ont fait leurs études à Paris, euh, Suzanne Sontag, euh, Jackie Kennedy et Angela Davis. Et qu'est-ce que c'est que de se retrouver en dehors de son système familial Quelles sont les libertés euh, Qu'est-ce qu'on apprend Oui, et quels sont les amours Qu'est-ce que ça veut dire de quitter ce Midwest très traditionnel Ou en fait... Les juifs ont oublié leur passé, plus ou moins.
1: Que, quelle est la, la trajectoire de, de vos parents, euh, Alain Farah, donc, euh, libanais euh, d'Égypte euh, Votre père est, est arrivé euh, au, au Canada, il a rencontré votre mère au Canada, je crois. Est-ce que vous pouvez un peu raconter l'histoire de votre famille
3: Oui, bien sûr. Puis elle, est, euh, elle est très en lien avec ce que ce qu Alice raconte à propos de cette, cette dernière famille. Euh, euh, à, juive à Alger parce que je serais, je serais curieux euh, d'essayer de la trouver cette dernière famille juive au Caire ou, ou cette dernière famille juive euh, en Libye ou cette dernière famille juive euh, euh, à Fès j'ai l'impression qu'on a assisté à, à un moment de l'histoire je dis on, oh, mais moi j'en suis le produit, c'est-à-dire que la, la la décolonisation ou la, ou la fuite en fait, des, des, des empires coloniaux européens de, euh, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, euh, a eu des, des conséquences aussi pour les gens qui, euh, qui étaient donc, euh, natifs de, de ces pays-là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en en, en revisitant l'histoire de mes parents et leur propre trajectoire, je me suis rendu compte que eux, eux, c'est pas juste les empires euh, coloniaux si on veut, Européens, qui ont, comment je, comment je dirais, euh, euh, eu des conséquences sur leur mouvement, c'est qu'eux-mêmes sont des immigrants depuis le début du 19e siècle. Parce que ces populations, peut-être qu'il y a des gens issus de ces diasporas dans la salle ou qui ont des amis, euh, parce qu'il y a une très, très grande part de cette diaspora là qui s'est installée en France aussi, mais euh, dès, euh, dès les, si on veut, ce qu'on appelle traditionnellement les massacres de Damas, donc dès les exactions... Euh, envers les, les chrétiens du Moyen-Orient. Et là, on se place euh, sous l'Empire ottoman euh, au milieu, disons, du 19e siècle. Il y a des mouvements. Et, et c'est des mouvements qui, qui, qui sont, euh, j'ai envie de dire, œcuméniques. Ce c'est pas que les chrétiens, il y a des mouvements. Bon, c et, et donc, euh, moi, c'est à ce moment-là, en fait, que mes, que mes ancêtres, ils se, ils se déplacent pour la plupart vers l'Égypte. Mais arrivés en Égypte ils sont ce qu'on appelle euh, en arabe, on traduirait ça par des égyptanisés, c'est-à-dire que, ou des shawam, on va les appeler en arabe. Donc shawam, ça, je l'explique dans le roman, c'est qu'ils viennent du sham. Et qu'est-ce que c'est le Mais C'est la province ottomane qui ressemble un peu euh, au Levant, si on veut, au Levant français. Et, et donc, ils ne seront jamais considérés comme, comme des Égyptiens, même ça fait trois ou quatre générations qui sont à Alexandrie. Et les événements de 52 et de 56, et donc la, la, la fuite, la sortie de tous les Européens euh, d'Égypte, vont les placer dans une situation assez ambiguë, et parce que, et puis c'est le, c'est mon grand-père qui, qui, qui disait ça à mon père, il dit nos, nos origines nous empêchent d'être patriotes, c'est-à-dire ils sont vraiment égyptiens, ils se reconnaissent dans, la, dans, dans les gestes du raïs. Donc, dans l'indépendance, dans la, la reprise du canal, c'est quand même, il faut le rappeler, la première fois en 1000 ans qu'un Égyptien euh, euh, règne sur l'Égypte quand Nasser prend le pouvoir. Et, euh, et donc, ce statut-là d'entre-deux, qui, qui, c'est très étrange pour moi parce que ça me fait penser à ce que j'expérimente comme immigrant de deuxième génération. C'est-à-dire qu'ils se sentent, même s'ils sont nés là, même si leurs parents sont nés là, même si leurs grands-parents sont, sont nés là, et c'est pour ça que j'étais impatient que le livre paraisse en France, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui résonne aussi par rapport à des, à des débats identitaires et tout. Ils ne sont jamais des Égyptiens. Et ce qui se passe, euh, c'est que d'un côté, donc la famille de mon père, c'est essentiellement ce que je raconte dans le roman, il va y avoir le, la décision mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont des raisons, euh, j'ai envie de dire, euh, sanitaires ou médicales. C'est qu'il souffre d'une maladie, donc quand vous dites qu'il somatise, c'est qu'à l'intérieur de lui-même, il est malade, et on n'a pas de remède pour traiter cette maladie-là euh, en Égypte, mais il les trouve en Suisse. Et donc l'Occident est rendu plus loin, donc il se dit « je vais émigrer parce que je vais avoir une meilleure vie, une meilleure santé ». Du côté de ma mère, ce que je n'ai pas raconté dans ce livre-là, c'est un peu plus cruel, parce que comme elle perd son père très tôt, elle va suivre un de ses oncles, vous savez, les, les oncles, les tantes, c'est important chez, chez Moyen-Orientaux, qui sont au Liban et qui ont profité euh, de, de l'espèce de... Tout à l'heure, j'étais dans un taxi qui me disait que sa famille avait immigré aux États-Unis parce qu'elle avait gagné à la loterie de la green card. C'est un peu le même système, c'est qu'il y avait tout d'un coup un passeport qui était donné à tous les Libanais qui avaient quatre ou cinq générations de, je sais pas comment dire, de Libanité. <rire> et, et donc, c'était une stratégie qui était une stratégie démographique pour essayer de rétablir une sorte d'équilibre du fait du mouvement, donc, euh, notamment des, des Palestiniens vers le, vers le sud Liban. Et, et donc, moi, la famille de ma mère en a profité et a, a été donc, naturalisée libanaise. Et euh, donc, et ramener tout ça de, de, de devant quelques arpents de neige, comme disait l'autre, <rire> au Québec. Et là, vous avez le cocktail parfait pour, pour une histoire d'immigration un, euh, un peu étrange. Tout d'un coup, euh, on, on vit comme si on était sur, euh, sur le Nil ou sur la Méditerranée, mais sur le bord du Saint-Laurent, avec six mois à moins oui. 25. Donc, euh, vous voyez? Ça, ça me
2: rappelle un peu mon personnage Daniel, qui fantasme beaucoup avec son amie Amélie. Il se dit, euh, je pourrais quitter cette situation impossible en Algérie... Euh, euh, je pourrais faire un plan B avec Emily, on irait dans le Minnesota, j'aurais un chien, ouais. <rire> il y aurait de la neige, je pourrais fêter le Thanksgiving. Enfin, c'est tout fantasmé, ils ne se rendent ouais. pas du, du tout euh, compte de ce qui se passe réellement en Amérique. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais votre personnage euh, va être rattrapé par l'histoire de manière extrêmement euh, ouais. brutale. Puisque une partie du livre se passe dans, dans, dans les années 1990, au moment des, des, oui. des attentats du, 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 du GIA. Et, et donc là, à ce moment-là, il va comprendre que ses parents sont en grand danger et il va décider de rentrer en, en Algérie. Oui, il doit quitter Émilie. Euh,
2: il rentre. Mais plusieurs personnes m'ont demandé dans cette histoire d'amour est-ce que elle aime Daniel, est -ce que aime Daniel plus que Daniel n'aime Émilie Et la réponse, c'est que quand on est vraiment dans une situation de crise, on aime mal. Et c'est son cas, il doit partir, il quitte son ami et il va essayer de protéger sa famille. Et là, je rentre dans la situation de l'Algérie dans les années 90, ce qui est catastrophique, euh, euh, avec tout ce que ça comporte de violence très, très arbitraire. Ce genre de violence qu'on voit décrit dans les journaux aujourd'hui autour de l'Ukraine qu'on a, qu a du mal à saisir. Et, et la plupart du roman se passe alors dans ces moments d'extrême violence là-bas, entre lui et ses parents. Et beaucoup du roman aussi se passe malheureusement au cimetière.
1: Et à, à travers l'histoire de, de cette famille, vous, vous retracez vraiment l'histoire de la, la présence des, des Juifs en Algérie et, et au fond, vous racontez aussi l'histoire de l'antisémitisme oui, qui est bizarrement, je pense que
2: la, la famille ressentait plus l'antisémitisme de la part des Français européens que de la part des musulmans. Parce qu'en 1940, euh, les Juifs d'Algérie ont perdu leur citoyenneté. Ils ont perdu parce qu'ils avaient eu la citoyenneté en, en 1870 par les décrets Crémieux, et les statuts anti-juifs ont juste annulé la citoyenneté. Donc, ils se, ils se retrouvent, en quelque sorte, indigènes de nouveau. Et le grand-père perd son vote au, au Conseil général. Et il, il se trouve qu'il est très, très soutenu par ses collègues musulmanes au Conseil général, et pas du tout par les Français qui le regardent comme s'il n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Alors, ce mémoire de soutien musulmane des Juifs pendant Vichy reste dans la famille. Et moi, j'ai souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que davantage de, de Juifs algériens n'ont pas soutenu la révolution algérienne Parce qu'on connaît des cas comme Jacques Derrida, qui a, qui a été renvoyé de son lycée... Et, je pense que De Gaulle y est pour euh, grande chose, dans cette loyauté des Juifs algériens à,
1: à la France, mais c'est une histoire très, très compliquée. Mais, mais c'est intéressant de, de voir comment les, les trois générations d'hommes de, de cette famille euh, s'engagent, ont chacun une manière propre de, de s'engager.
2: Oui. Donc il y a le grand-père, qui est euh, éducation classique, euh, plusieurs langues, il fait son droit très avancé. Il rentre, il fait une carrière politique. Son fils, à lui, est dans, est, est dans euh, il est commerçant. Euh, il a beaucoup de propriétés. Et à partir de la Révolution, il va devenir très, très algérien. Il va parler, euh, il va parler le français avec un accent très roulé, avec un air très roulé. J'ai appris que ça signifiait, à l'époque, qu'on est vraiment algérien et non pas français avec le R de Paris. Ça m'a fasciné, vraiment fasciné. Et son fils, à lui, euh, c'est celui qui est un peu perdu parce qu'il n'a plus de communauté autour de lui. Et donc, pour lui, les grandes questions de l'amour, d'établir une famille, tout ça, euh, ça fait crise. Il y avait un moment dans votre roman qui m'a beaucoup intéressée parce que ça m'a rappelé le grand-père Atlas. Il s'appelle Henri Atlas, mais il a comme deuxième nom Isaac. Parce qu'à partir du décret Crémieux, les Juifs ont pris avec joie des noms typiquement français, mais gardaient toujours le, le, nom, le nom juif comme deuxième nom. Et c'est exactement le cas dans votre roman Alain découvre, bon, vous allez dire le détail, parce que c'est très, très drôle. Quel est on son peut, nom? On peut faire
3: des spoilers comme ça. Oui, mais va... ça vaut la
2: peine. <rire> ouais, ouais, ouais.
3: <rire> ben, what's in a name? Hein? C'est vraiment... Ouais. Euh, moi, je suis très interpellé par tout ce dont on parle, parce que ça n'a euh, même pas été un effort, parce que c'est la réalité montréalaise, mais mes personnages, les interactions entre mes personnages, ils peuvent être perçus comme juste des, des jeux entre adolescents, mais quand on regarde leur... si on veut, leur identité du point de vue religieux, ben tout à coup, on, on est dans une sorte de concile œcuménique. Et là, tout à coup, on a Badreddine qui, qui est musulman. On a Myriam, qui, qui est juif séfarade. On a Alain, qui est, qui est maronite alors qu'il ne devrait pas tout à fait l'être. Et c'est là que... Ce sa mère, parle...
1: mais ça se dispute.
3: Exactement. Et donc, ce que, ce que Alice veut me faire dire, qui est très drôle, c'est que, euh, en fait, Alain, qui qui veut vraiment, lui, lui, il veut être un québécois. Lui, il veut vraiment s'intégrer dans cette société-là. D'abord, pour des raisons douteuses, c'est qu'il est très amoureux de Constance et les, les gens qui sont des immigrants ne mangent pas à la même table que ceux qui ne sont pas des immigrants. Donc, il a très, très envie de manger à la même table que Constance. Donc, il comprend là qu'il n'est pas blanc, si on veut. Et, euh, et donc, ça, ça le choque. Mais jusqu'à là, il peut se rassurer en pensant qu'il s'appelle Alain, en pensant qu'il peut changer d'accent et tout. Et c'est à son mariage, pour des raisons de registre et tout, que sa mère va sortir. Alors, je m'auto-spoil, je pense qu'on qu a le droit. Euh, donc, la <rire> mère va sortir tant bien que mal. Ouais, c'est de votre faute, Alice. Hein? <rire> euh, je prends la responsabilité. C'est bien. Euh, le... Et la mère sort le sort l'espèce de baptistère de, de son sac tout chiffonné et tout, et euh, le donne au, au curé qui dit, dit « bon, ok euh, », dit « qu'est-ce qu'on qu écrit exactement ?» Et donc, euh, les gens se demandent qu quoi, quoi écrire, et surtout Alain, qui est, qui est en angoisse absolue ce jour-là, dit « mais qu'est-ce que vous voulez dire Quel nom Quel nom je mets Quel nom ?» Et finalement, il se rend compte qu'il s'appelle Youssef Charbel Farah. Et, euh, et, et donc, qu'il qu est arabe jusqu'à jusqu plus arabe qu'arabe, alors qu'il ne veut pas, lui. La dernière chose qu'il veut, c'est d'être un arabe. Et, euh, et donc, la mère se choque en disant Mais tout le monde, tout le monde a un nom arabe, tout ça, c'est normal. Et, et, et donc, qu'est-ce qui est un truc aussi. Euh, moi, je veux dire, euh, ma mère, euh, à ce jour encore, regarde, Macron, Macron, oui, c'est Libanais, Macron. <rire> <rire> Vous comprenez, il y a cette possibilité-là de toujours ramener tout à, 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 au Liban. Et, euh, et donc, il découvre ça. Mais c'est très fort parce qu'à ce moment-là, il, il, il se rend compte qu'il ne qu qu maîtrise pas, en fait, son histoire. Et que, et que ce qu'il ne maîtrise surtout pas dans son histoire, c'est les conséquences d'avoir fait l'impasse sur ses origines, d'avoir eu honte en fait, d'être euh, le fils d'un immigrant. Et là, le livre commence à tourner à partir de ce moment-là. Wow.
1: Mais Alice parlait tout, tout à l'heure de l'absence de, de, de communauté pour, euh, pour les, les, les parents de, de Daniel. Pour vous, c'est un peu l'inverse. Enfin, le narrateur, je ne sais pas si c'est votre cas, mais a vécu dans, dans ce qu'on appelle le, le, le petit Liban oui. et donc euh, dans la communauté où on pouvait rester euh, en, en, entre Libanais.
3: Oui, puis ça, c'est quelque chose qui, qui, qui existe partout, mais qui, euh, disons, se vit euh, presque avec... Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça assez joyeux, en fait, euh, à Montréal. Donc, il y a une toute petite enclave qui... Et puis, ça se fait comme ça se fait. Hein, c'est un premier qui arrive, ton cousin est là, machin. Et là, d'un coup, ça devient un, un quartier au complet. Donc, euh, nous, on, on a grandi dans un, dans un quartier comme ça. Et, euh, et ce qui est intéressant par rapport à, dans le fond, le, le « what's synonyme ou qu'est-ce que c'est un sujet ou un sujet en crise identitaire, c'est qu'à un moment donné, on, on, on est dans une perception qui, qui est très, euh, très occidentale d'un sujet qui serait un individu, un seul, etc. Alors que, les, euh, disons que dans d'autres sociétés, puis notamment dans la société libanaise, la communauté passe avant l'individu. Et, euh, et donc, il, 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 lui, il essaye de s'émanciper, mais il y a toujours une tante cornifleuse qui est en son dos en train de vérifier est-ce qu'il est qu va se marier avec une telle ou pourquoi. Et là, lui, il a fait le choix, par sa trajectoire, de se marier avec une Québécoise, une vraie Québécoise de souche qui vient du Poitou ou de je ne sais trop où. Parce que tous les Québécois de, de souche savent... Quelle est leur ancêtre, vous avez eu ces conversations-là avec eux, ce qui est un peu, euh, un peu, un peu délirant quand même quand on, quand on y pense, <rire> de toujours savoir de quel village et tout. Mais ça s'explique, c'est idéologique, c'était une manière de ne pas être des Anglais, en fait, pour, pour, pour les Français conquis en, en 1760. Ils étaient juste 55 000, je le rappelle. Donc, mais on a l'impression aujourd'hui qu'il y en avait des millions, mais bon. Euh, donc, oui, il y, y a toute cette communauté-là et il y a tout le poids, en fait, du rituel. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de, de, faire, de, de mettre ce roman-là, qui est un roman, je pense, sur la religion aussi, mais dans une situation de mariage, parce que tout le monde nous regarde à notre mariage, et tout le monde surveille qu'on fasse les choses de la bonne façon, parce qu'on est en train de perpétuer, si on veut, le, la communauté, le rituel. Le problème, c'est que c'est à Montréal en 2007. Et le Québec est une des sociétés les plus séculaires au monde, c'est-à-dire que il y a à peine, je veux dire un chiffre, mais il faut, ça sera vérifié, mais euh, on top of my head, quelque chose comme 25 ou 30 des gens qui se marient. Euh, et par exemple, c'est impossible qu'une qu femme donne son, euh, prenne le nom de son mari. C'est interdit par la loi. Euh, il, y a, il y a des choses comme ça qui font en sorte que le fait que Alain insiste pour se marier, pour se marier à l'église, pour qu'il y ait tous les trucs du rituel. Alors que Virginie, elle dit « Mais pourquoi on, pourquoi on fait tout ça? Euh, » C'est aussi cette espèce de volonté de se, de se, de se rebrancher sur, sur une histoire et sur une communauté, de se montrer devant cette communauté comme étant adéquat, alors que ce n'est pas, pas du tout ça, en fait, qu'ils devrait faire pour être heureux.
2: Oui, c'est d'une telle complication, hein? Je pense que vous êtes devant quelque chose de très, euh, très nuancé parce qu'il y a déjà ce clivage à Montréal entre les anglophones ouais. et les francophones. Donc ouais. vous avez des niveaux et des niveaux. Ouais. Ce que je dirais de la situation des Juifs du Minnesota, c'est que ce n'est pas du tout la même chose que les Juifs de New York. Euh, Ce n'est pas du tout la même culture et il y a un tel, euh, une telle pression d'assimilation. Je me souviens que ma mère m'avait dit, là je quitte un peu le roman et je rentre dans, dans ma vie, mais ma mère m'avait dit quand j'étais enfant qu'à l'université, euh, elle était obligée de s'asseoir à la table, je pense à Constance et, ouais. et Alain, à la table avec les autres étudiants juifs. Et elle ne rêvait que d'une chose, c'est qu'on puisse s'asseoir à d'autres tables. Et je pense que c'était un peu pour ça qu'elle m'a dirigée vers, vers la France. Parce qu'on n'allait pas retourner en Lituanie et la France représentait euh, « heureux comme Dieu » en France, comme on dit. Ça, c'était vraiment la, « la, the promised land euh, » dans ma famille. Oui.
3: C'est très intéressant parce que à l'inverse, je pense que mon personnage, et là, c'est peut-être pas clair tant que ça dans ce roman-là, mais c'est des choses qui, qui moi, m'habitent beaucoup, va au contraire se solidariser beaucoup avec les Juifs parce mmh. que il, il, il considère qu'il y a un, une communauté qui, au-delà du folklore qui est un peu le même, c'est-à-dire euh, le, le truc de tout le monde qui se mêle le tout et puis de ci et tout ça, il y a euh, quelque chose qui va plus loin euh, et qui est notamment lié au texte, qui est notamment lié à, à, à une capacité d'envisager euh, la spiritualité ou, ou, ou l'expérience de la vie après la mort, tout ça dans, dans une sorte de, de radicalité euh, qui nous éloigne un peu du côté un peu, je veux pas... Si je ne sais pas à quel point, peut-être qu'à Lyon, je ne ferais pas un genre de blague comme ça, mais à Marseille, ça a l'air un peu plus... Euh, mais le côté un peu Disneyland du catholicisme, alors je suis maronite catholique, vous comprenez, mais on nous a vraiment élevés dans un truc avec, euh, je veux dire, les, les dessins, les icônes, les, les films, les machins, le Zéphirelli. Je veux dire, moi, j'avais ma gardienne, elle m'obligeait à regarder le Zéphirelli. Il, était, il donnait une heure par jour de chaque jour de la semaine sainte. Alors, c'est Jésus de Nazareth dont je parle, hein, vous vous rappelez peut-être, donc, le, le lundi saint, le mardi saint, tout. Et, et, et donc, je, ce, le, la part du mystère, euh, elle n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus, euh, je trouve, assumée, en fait, dans, dans l'expérience de, de ce que moi je comprends de, de la judéité. Et ça, ça correspondrait au, au devenir de, de Alain. Alors qu'il n'est il pas capable de trouver ça dans sa propre communauté, donc, c'est pour ça qu'il va se rapprocher beaucoup de la communauté de Myriam, et notamment du père de Myriam, et ce que vous faisiez référence à Isaac, il, le personnage va se retrouver dans une situation euh, inexplicable, qu'il est pour moi à ce jour, euh, du fait que j'ai vécu ça, c'est que je, je suis avec un, un père qui est en train de perdre sa fille, donc j'ai perdu ma meilleure amie, et qui va me prendre à part pour me commencer à me parler de la Torah, et d'expliquer, de me raconter la ligature d'Isaac, et puis de me parler de ci, de ça. Et moi, je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là et j'arrive à le comprendre parce que je sais lire les textes et que je suis en train de dire qu'est-ce que cet homme est en train de me dire à ce moment-là. Et, 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 et il choisit, on est beaucoup autour du lit, on est en, beaucoup à veiller, Myriam, mais c'est moi qui va chercher. Pourquoi c'est moi qui va chercher? Hein? Pourquoi parce que c'est moi l'Israélite. Vous comprenez, comme on me dit souvent, vous êtes israélite. On me dit souvent ça quand je suis en France, ce qu'on ne dirait jamais à Montréal. Mais euh, donc, euh, on est assez physionomiste hein, des fois ici. Euh, donc, euh, puis moi, je dis, oui, oui, je suis israélite. Euh, moi, je l'assume à fond. Ici, je peux, je peux vraiment m'amuser. Euh, puis je suis dans le Shabbat Shalom, à fond la caisse, là, le vendredi, vendredi à 5 h. là. Oui, euh, Les euh, 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 Mais donc, il euh, donc, y, y a ce jeu-là, puis on est à des niveaux de complexité, euh, qui aussi, euh, en fait, souhaite en arriver à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus brutal, qui est tous ces récits-là ont la même destination, c'est-à-dire être capable de pallier à la souffrance. Et, et, et Alain, il n'a pas tout à fait accès à ça encore à 27-28 ans, à son mariage, mais le narrateur qui en a 41-42 est peut-être capable de regarder ça différemment, mais bon, je me suis égaré, là.
2: En vous écoutant, j'ai pensé à un moment dans mon livre où Daniel doit, il, il trouve une synagogue qui a été complètement enfin, incendiée à la suite d'une manifestation anti-américaine au moment de la guerre du Golfe. Et il sauve euh, la dernière Torah d'Alger. De, et il rentre chez lui, il montre à son père, et son père, lui, qui, connaît, qui connaît la loi juive, on doit enterrer un Torah qui est endommagé. Et son père lui dit, mais Ignar, vous n'allez pas garder ça, il faut l'enterrer ah, tout de okay. suite. Et il dit, papa, on ne va pas enterrer la dernière Torah d'Alger. Et il garde ça dans un placard avec le Coran qui lui avait été donné par, euh, par un antiquaire très proche de son père. Et il y a les deux livres côte, côte, à, côte à côte dans mmh. le placard de son grand-père. Et il se dit tout le temps, ce sont les gens, nous sommes les gens du livre. Et pour lui, ça l'aide euh, enfin, ça, ça beaucoup à établir une identité qui est en même temps juive et musulmane. Quelque chose de très difficile à faire. Mmh.
3: Oui, oui et, non. oui et non, oui et non, parce que euh, puis là je, je veux pas euh, m'étendre puis me spoiler encore plus, mais ça va vous faire très très bizarre euh, quand vous allez avancer dans le livre parce qu'il y a toute une histoire d'enterrement aussi. Vous, vous savez de quoi je parle hein? Je sais pas si vous voulez le raconter l'anecdote Non, pas vous Non En fait, c'est que c'est que les deux euh, les deux amis donc Myriam et, et Virginie se sont rencontrés un matin à l'école élémentaire où un oiseau était mort. Et donc, ils avaient trouvé un, une carcasse, si on veut, d'une de, 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 de petite hirondelle et tous les enfants s'étaient rassemblés, c'était très mystérieux, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, c'est un premier contact avec la mort et ils décident de, de, de faire une sépulture comme ça de, de l'oiseau. Mmh. Mmh. Et plusieurs années plus tard, Virginie et Myriam sont euh, colocataires et Virginie, qui vient justement de la Mauricie, qui est une région très catholique euh, au Québec, très traditionnaliste, qui a réagi à, à ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables au Québec. Donc, vers le milieu des années 2000, il y a eu une grosse crise sociale où tout d'un coup, deux, trois journalistes ont, ont fait la recension des quatre machins qui sont arrivés, où est-ce qu'il y a des, euh, des acidymes qui ont demandé à une vitre d'être teintée, puis il y a, il y a une, une fille qui voulait mettre son hijab au soccer, puis là, ils ont, ils ont monté ça en en épingle, et puis c'est devenu une crise politique et tout, et, euh, et donc euh, il y avait donc, dans cette région-là même un type qui avait écrit un code de vie où il voulait être sûr que les gens ne seraient pas lapidés au Québec et tout, donc ça, ça, vraiment, ça a vraiment déliré comme ça peut délirer quand, quand on rentre dans, dans ces zones-là et euh, Virginie qui vient de cette famille-là a hérité alors non pas d une, d une, de la dernière Torah mais d'une statue de cire de Jésus qui a été rescapée d'un incendie et qui est toute brûlée, et elle, elle la garde parce que c'est une tante qu'elle aime, qui lui a donné, et ils vont être colocataires, et Myriam lui dit, moi, ça, ça rentre pas chez moi. Et, et, et elle ne lui dit pas, ça rentre pas chez moi parce que je suis juive, elle dit, ça rentre pas chez moi parce que j'ai peur de la poupée, c'est Chucky, en fait. Vous comprenez? C'est vraiment, ça, ça me terrorise, en fait. C est, c est, je veux dire, je trouve ça sordide. Elle dit, mais et, et là, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, Myriam lui dit, écoute, on va faire comme avec l'oiseau. On va, on va enterrer la, 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 la poupée du Christ. Et là, c'est l'objet d'un débat. Et ils ont cette conversation-là dans un salon de coiffure où il y a Mme Rubenstein qui se fait coiffer et qui dit, we « did, We did much worse to the poor fellow. <rire> » et, et là, on est en train de canaliser des, des histoires, des récits mm -hmm. euh, et d'être à, 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 à tellement de niveaux. Et, et, et je vous avoue que le, le fait d'être... Euh, en fait, c'est le rapport à l'image, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas si compliqué pour moi d'envisager ça. Donc, pour écrire « Mille secrets, mille dangers », je suis parti travailler. Donc, j'ai enseigné pendant quelques semaines à Bar-Ilan, donc à Tel Aviv, donc à l'université de Bar-Ilan. Et chaque week-end, j'allais à Jérusalem pour, me, pour avancer dans ma préparation de mon roman. Et c'est vraiment... Euh, donc, j'ai fait comme... Je suis allé à l'Esplanade des mosquées, je suis allé au mur des lamentations. Mais c'est vraiment quand je suis rentré au Saint-Sépulcre que j'ai vraiment compris beaucoup, beaucoup de choses sur d'où je venais, parce que tout à côté du Saint-Sépulcre, il y a des boutiques, en fait, où on vende du knick-knack, euh, euh, genre des figurines de, de Jésus, de Marie, de tout ça. Et là, il y avait des files de touristes qui, qui, qui achetaient ces choses. Et ils arrivaient au Saint-Sépulcre, et là, on disait, « Oui, cette pierre-là, Joseph d'Arimathie a fait tel machin. » Et sur, ce, sur cette roche-là... Et là, les gens frottaient les objets, puis ils faisaient la file, puis ils se poussaient, « Non, c'est moi, non, c'est toi. » Et, et il y avait un type qui m'avait dit, plus tard dans mon voyage, qu'il euh, m'a commencé à me parler du paganisme, en fait. Et, et, et je trouvais que c'était une sorte de, de, de polarité vraiment intéressante entre cet interdit de l'image, ce travail du texte, ce travail du mystère, du récit, d'un côté, donc islam et puis euh, dans, dans la, la religion juive, et de l'autre côté, une sorte de surenchère de la représentation euh, qui fait en sorte qu'on s'arrange tout le temps, puis tu es à Rome, puis tu dis « wow <rire> ». Euh, donc, donc j'ai travaillé ça dans le livre, et donc je fais un grand détour pour, pour rebondir sur ce que oui, vous avez non, dit. Oui, non, mais
2: l'importance des images, mm -hmm. je pense que vous nous avez posé la question, qu'est-ce que c'est que de passer au roman quand on est mm -hmm. universitaire Je pense qu'il faut que ça se passe euh, par rapport aux images. Par
1: rapport aux images euh, L'un des, des films narratifs de, de votre roman, euh, Alice, c'est aussi la, la quête du père, euh, à travers le, le personnage de, de Becca, donc qui, est, qui est la, la fille d'Emily, euh, qu'on qu retrouve à la, la fin du roman, jeune étudiante à l'université, dans une université où on étudie les, les post-colonial studies, donc euh, oui. c'est à la fois un regard nouveau, d'une nouvelle génération, sur cette histoire... De, de la guerre d'Algérie, de la colonisation française, mais c'est aussi de manière très intime la quête du père. Et c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur personnellement.
2: J'aimais beaucoup ce personnage parce qu'elle ressemble à mes étudiants, évidemment, que j'aime beaucoup. Et je trouve que dans le roman, la fille est en quelque sorte plus intelligente que sa mère. Enfin, elle a plus de ressources elle a un désir d'apprendre. La mère est, est, est dans ses rêveries, elle a perdu quelqu'un, elle ne s'est jamais complètement remise, mais la fille, elle, est, elle ne croit pas trop ce que sa mère lui dit sur, sur la mort du père. Donc elle va tout faire, et puis à l'université, elle va étudier. Enfin, comme nos étudiants sont complètement passionnés par l'histoire de l'Algérie, je pense que peut-être en France, on a du mal à le croire, mais euh, les, les cours sur l'Algérie, sur Camus, sur, sur la Révolution. Il y a une passion. Donc Il y a une scène dans le roman que j'ai eu grand plaisir à écrire où elle assiste au film La bataille d'Alger avec les autres étudiants. Et elle, elle commence à se poser la question « Mais où était mon grand-père au moment de La bataille d'Alger ?» euh, Et La quête du père, oui. Enfin, C'est quelque chose que je connais personnellement parce que j'ai perdu mon père... Euh, à l'âge de 7 ans, donc j'ai mis un peu de cette passion-là. Votre dans... père
1: qui, qui a été procureur au, au procès de Nuremberg Qui a été
2: procureur au procès de Nuremberg, donc même, même sans sensation d'avoir quelque chose dans la famille qui est noble, qui est important, dont on est privé, ce qui fait qu'on est, on est passionné par l'histoire, on veut récupérer en quelque sorte ce qui a été perdu. C'est le cas de Beka et euh, en mettant des passages dans mon roman en italique, je me disais après que ça aurait pu être des passages écrits par Becca devenue historienne, historienne de l'Algérie, qui veut raconter l'histoire de son grand-père
1: il nous reste quelques, quelques minutes j'aimerais qu'on qu parle de, des, des aventures et éditoriales de, de vos livres respectifs Alain Farah vous nous disiez tout à l'heure dans, dans la loge que pour, pour paraître dans sa version française le, le livre avait été revu que, que certains termes pourtant écrits en français mais en français du Québec ne, ne passaient pas ici est-ce que vous pouvez parler de ça
3: oui bien sûr puis c'est une décision qui, qui était con, consciente et, et en fait qui visait... Donc, il n'y a, a aucun changement qui interfère euh, sur, sur l'histoire, qui, inter, qui interfère sur, sur quoi que ce soit autrement que sur le lexique. Et l'idée derrière ça, et puis il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de, de, de modulations, l'idée derrière ça, c'est que je sais que le même livre, et ça c'est ça qui est puissant dans, dans l'expérience de la littérature, ne, ne peut pas être lu de la même manière, ce livre-là ne peut pas être lu de la même manière si on le lit au Québec ou si on le lit en France. Et ce que je voulais éviter, de, à tout prix, et puis mon éditeur m'a respecté là-dedans et puis a, a mis en place le protocole pour qu'on arrive à le faire euh, de façon euh, saine et puis juste, euh, ce que je lui ai demandé, c'est je ne veux pas qu'il y ait de bruit, entre guillemets, du point de vue communicationnel. Je voulais que les, les lectrices et les lecteurs français puissent adhérer complètement euh, à l'expérience narrative et puis, justement, aller euh, vivre ces choses-là qui ont à voir avec l'identité, qui ont à voir avec l'immigration, qui ont à voir avec, je pense, l'histoire de France jusqu'à un certain point aussi, euh, sans être, euh, si on veut, interrompu par de l'incompréhension. Et donc, c'est que ça. Donc, tout à coup, euh, quand euh, y a une, y a, on s'en parlait parce qu'Alice, parce que comme moi, n'avait pas envie de... De, de lire le livre en PDF. Donc, est allé à Yale, à la bibliothèque, chercher, si j'ai bien compris, l'édition L'édition, le, 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 le livre. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, j'ai appris que mon livre était à Yale, donc j'étais content. <rire> mais, euh, mais donc, euh, et je lui ai dit, ah, ben, alors, tu pas Parce tout à fait. Parce que j'avais m...
2: remorqueuse et non ouais, pas dépanneuse. Ça. Et
3: c'est ça ouais. dans la version française. Mais, mais c'est quand l'éditrice française à qui on a fait lire le livre a dit, mais une remorqueuse, qu'est-ce euh, qu que c'est une remorqueuse Et que, que c'est hyper important dans le livre. Je dis, bon, on va dire une dépanneuse, on ne va pas commencer à, à, à je veux dire, il, si vous voulez faire des cours de Québécois et tout, euh, il doit y avoir d'autres livres pour ça. Moi, je veux qu'on qu accède à mon histoire. Donc, euh, c'est donc le genre de choses qui est symptomatique de, de la complexité que c'est pour un, un écrivain québécois de s'établir en France comme écrivain et non comme écrivain québécois, euh, et, euh, et donc c est, c est, ça, ça fait partie de l'aventure, puis jusqu'à maintenant, je me, je me sens hyper privilégié de, de ce que je reçois comme, comme retour, mais c'était une manière, disons, d'éviter le, ces complications qui sont déjà là dans le texte.
1: Alice, vous avez écrit ce, ce livre en anglais, il a été traduit par, par Patrick Herson, vous avez travaillé ensemble, je crois, sur la traduction. Oui.
2: J'ai réécrit certaines scènes en français à l'aide de mes, mes éditeurs, mes merveilleux éditeurs. Et puis, j'ai aussi une édition en Algérie.
0: Et là, un... il y a
2: quelques petites différences, pas beaucoup, mais par exemple, le nom Omar en Algérie, c'est un H aspiré. Donc, il faut dire « de Omar » et non pas « d'Omar ». Et il fallait absolument changer ça, parce que ça allait vraiment heurter le, le lecteur. Mais c'est fascinant, toutes ces petites différences dans les mêmes langues, par exemple, entre l'anglais et l'américain. On a fait le choix, avec mes éditeurs, est-ce qu'on allait dire traduit de l'américaine ou traduit de l'anglais, et j'ai opté pour traduit de l'américain.
1: Comment le, le livre a été reçu à, à Alger Vous vous y êtes allé je crois, pour la oui. sortie du livre Oui, oui j'ai
2: eu l'honneur de participer au Salon du Livre d'Alger, et c'est ce n'est pas simplement un événement commercial, c'est une vraie fête populaire. Puisqu'il y a très peu de librairies en Algérie, je pense qu'il doit y avoir comme 80 librairies, peu de distribution du livre, ce salon du livre annuel, c'est le moment où les gens viennent de partout en Algérie avec leurs sacs, prendre leurs provisions de livres pour toute l'année. Et vraiment, ça m'a tellement touché, j'avais des larmes aux yeux en, en rentrant, parce que c'était la première fois depuis plusieurs années qu'on a, qu a pu y avoir un salon. Euh, c'était magnifique, quoi. je ne saurais pas dire plus. L'intérêt pour ce sujet, l'impression qu'ont les gens qui voudraient une diversité culturelle plus grande, et qu'ils ont vraiment envie de parler de, de cette histoire juive. Ça m'a
1: beaucoup étonné et touché. Est-ce que vous, vous avez des, des questions ou peut-être des, des remarques de lecture Alors je vais poser une question. <rire> <rire> Alain Farah, est-ce que, est que vous pensez en, en avoir fini avec ce, ce matériau autobiographique ou est-ce qu'il y a encore une, une suite Est-ce que c'est infini
3: mais là, on annonce qu'il y a une fête là, qui va durer jusqu'à 2h du matin, donc ça se peut que ça va être fini, tout simplement, après. Euh, S'il commence à nous faire boire à, à 7h30, euh, à 2h, le cycle autobiographique sera peut-être complet. Dans, dans votre roman,
1: euh, ça s'achève à 2h42. Hein? Exact,
3: exact. Et um,
2: c'est vous, Alain, finalement? Mais oui, c'est qui
3: voulait que ce soit d'autre. <rire> um, mais, mais je dirais que moi, je vois ça... Moi, moi, je trouve que l'autofiction a très mauvaise presse, en fait, parce qu'on associe ça à une sorte de narcissisme, de complaisance, mais, mais dans les faits, euh, c'est parce qu'on est obsédé par le mot auto, puis moins par le mot fiction. Et, et, et moi, je vois ça vraiment comme une entreprise de connaissances. Et on a tous des moments dans nos vies, plus on vieillit, plus on en a eu, qui sont des espèces de mystères comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Pourquoi j'ai fait tel machin? Pourquoi il m'est arrivé tel truc? Et, et, et moi, en fait, c'est comme ça que j'envisage le, le, le travail autobiographique, c'est de revenir à certains moments qui sont des mystères pour moi, puis de créer, de reconstituer comme dans un vivarium, si on veut, une sorte de, de monde artificiel où je vais arriver à mieux comprendre. Donc, c'est marqué roman, hein, c'est pas marqué récit, c'est pas marqué euh, autobiographie, tout ça. Donc, donc pour moi, c'est comme une non-question, mais y a, ça, ça parle de notre monde notre monde qui a, qui a besoin de ce truc-là, de c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce est que, est que oui, qu'est-ce qui est vrai? Que... J'ai eu des rencontres euh, à Montréal, j'étais nominé pour un prix qui s'appelle le prix des collégiens, qui est un prix exceptionnel, où il y a 800 collégiens qui nous lisent et qui nous reçoivent, on fait des grandes tournées et tout, et puis il y a des, des, des rencontres qui étaient essentiellement presque un checklist de, est-ce que tel truc est arrivé, est-ce que vous avez <rire> manger tel machin, et je me dis, mais comment on ne comment on sait plus vivre la fiction mm. au point de ça? Donc, euh, ce donc n'est pas, pas fini, je pense. Il y a peut-être un livre à écrire sur cette soirée à Marseille, on verra.
2: Ah oui, on va faire de sorte que ça soit ah fictionnalisable.
3: Non, ouais.
2: non, mais j'aime beaucoup ce que vous dites sur la façon, la façon de, de saisir la fiction. Je pense qu'aux États-Unis, surtout, on vit dans un monde où la biographie, l'histoire est, est beaucoup plus aimée ou appréciée. Je pense que les gens ont peur de la fiction en ce moment. Peut-être parce que le monde est tellement, avec tout le fake news et tout, euh, on veut que les choses soient vérifiables, on veut un fact-check pour tout. C'est dommage parce que la fiction a une vérité qui dépasse euh, d'autres vérités. Vous avez envie d'en écrire une autre Ah oui <rire> Ah oui, c'est quand, euh, quand même incroyable de vivre avec ces personnages. Et c'est quelque chose que j'ai vécu de façon très intense pendant la pandémie, où j'étais très souvent seule. Et euh, avoir une relation avec un personnage fictif, euh, c'était du jamais vu. Je pense que vous, aurez, vous auriez dû avoir la même chose, bien que votre personnage s'appelle
3: Alain. Mais c'est qu'il n'est pas seul, heureusement. Euh, c'est qu ce, ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est... Il y a quelqu'un qui, qui m'avait déjà dit, euh, écrire un livre de fiction, c'est comme, comme avoir une maison de campagne, en fait. <rire> c'est vraiment un endroit où on peut aller se réfugier, où on peut, on peut être bien. On peut, donc, euh, donc oui, bien sûr, euh, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Ou
2: bien c'est avoir des voisins en-dessus qui font beaucoup de bruit avec leurs pieds.
1: <rire> Il y a une écrivaine française qui s'appelle Agnès de Sartre, que j'aime beaucoup, qui dit que c'est comme si elle avait un, un petit camping-car dans son jardin et qu'elle pouvait aller partout. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. on va donc s'arrêter sur cette déclaration d'amour à, à, à la fiction, je, je rappelle les titres de vos livres, Alice Kaplan Maison Atlas, traduit de l'américain par Patrick Hersan paru euh, Au bruit du monde et euh, Alain Farah Mille secrets, mille dangers, c'est paru aux éditions du cartanier excellente maison d'édition merci à tous les deux merci, merci à vous tous Sophie. pour votre écoute et puis donc vous êtes invités à une séance de signature dans le dans le hall à la librairie du Mucem merci,
2: merci beaucoup.
0: Le Festival olé Beaux Jours remercie Alain Farah, Alice Caplan et Sophie Joubert qui a animé cette rencontre. Et merci à l'équipe du MUSEM qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La septième édition du Festival les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefchet et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.